0: Olá, boa noite. Para variar, vários problemas aqui para a gente acessar. É... Diz aí se tem alguém comigo. A gente demorou um pouquinho para entrar hoje, mas... É... A Regiane vai entrar já, já. A Nath teve um probleminha hoje e não conseguiu, não, cons não consegue estar aqui com a gente. Oi, Gisele, boa noite. Não estou sozinha aqui, que bom. Ah, boa noite. <risos> Peraí que agora eu tenho que diminuir o, tirar o som daqui. Prontinho. Consegui. Ufa!
1: <risos> Caiu ah, tudo, de repente,
0: assim, eu falei, o que tá acontecendo? Tipo, pagou tudo, pagou tudo. Gente. Que, que bom, que bom que você entrou. A, a Gisele tá aqui com a gente. Boa, a tá... oi, boa noite. bem boa noite, gente. Vou entrar aqui no YouTube, que eu nem entrei ainda. É, então, agora você, agora você já apareceu com a gente lá. <coughs> Vou tocar. Desculpa, viu, a demora, porque deu uns, uns probleminhas aqui, mas estamos aqui hoje.
1: Sim, às vezes é... acontece, né? Depende da tecnologia, às vezes mesmo, da, mesmo com tudo organizado.
0: No caso, no caso, é sempre a tecnologia do, do dedinho, entendeu? Assim. <risos> Também. <risos> Aí hoje a Nath não tá aqui, Re, bem na hora que entrar a internet caiu, falei, bom, agora eu vou ter que fazer sozinha, então ficou um título, <risos> sei lá como. Depois, depois eu a... ajusto, um não tem problema. Depois. <risos> depois a gente vê. A gel chegou também, boa noite, gente. Bom, enfim, estamos lá na, no capítulo 8, qual a armadilha que é mesmo? Eu mais, a armadilha número 5 que é a tentativa de ocultar uma vida secreta, a divisão. E estamos na página 271. Isso. Vamos começar lá o primeiro parágrafo. Quer começar você, Ren? Começa.
1: Então, é ali, é o primeiro parágrafo, né? A gente tinha terminado no provenientes. Então, embora, embora os valores possam mudar de uma cultura para outra colocando assim negativos e positivos, diferentes no reino das sombras, impulsos típicos que são considerados negativos e, portanto, relegados às trevas, são aqueles que estimulam a pessoa a roubar, a enganar, a assassinar, a agir com excesso de diversas maneiras e assim por diante nessa mesma linha. Os aspectos negativos da sombra costumam ser estranhamente, estranhamente interessantes e, ainda assim, de natureza entrópica, roubando o equilíbrio e a serenidade na disposição e na vida de indivíduos, relacionamentos e grupos maiores. A sombra pode, porém, conter aspectos divinos, exuberantes, belos e poderosos da individualidade. Para as mulheres, especialmente, o mundo sombrio quase sempre contém modos refinados de ser que são proibidos na sua cultura ou que nela recebem pouco apoio. No fundo, é, no fundo do poço da psique de muitas mulheres está a criadora visionária, a astuta reveladora da verdade, a vidente, a que pode falar bem de si mesma sem se censurar, que pode se encarar sem repulsa, que se esforça para aperfeiçoar seu talento. Os impulsos positivos ocultos nas sombras da nossa cultura, na maioria das vezes, estão relacionados à permissão para que a mulher crie uma vida própria, peita a mão.
0: Interessante ela falar da, desses aspectos exuberantes, divinos, belos e poderosos, né, que, que estão contidos na sombra, né, porque é difícil a gente se ver dessa forma, né, parece que a gente não é permitido se ver desse jeito, essa criadora visionária, astuta reveladora da verdade, é. vidente, a que pode falar bem de si mesma sem se censurar, né, que, que, é? que pode se encarar sem repulsa, que se esforça para aperfeiçoar seu talento. Porque todas essas características parece que se a gente trouxer à tona, vão dizer assim: nossa, você está querendo aparecer. Quer aparecer, bota uma melancia no pescoço. Exato. Assim, né? que eu escutei N vezes isso quando eu era criança. Né? Aí você vai se apagando, né? você fala, Ai, tá, não importa. Vai minando, tá?
1: vai minando, a chama, né? E a Silvia colocou é. aqui olha o fundo do poço como elemento positivo novamente. Exatamente. Né? Exatamente, é isso. Esses aspectos rejeitados, desvalorizados e inaceitáveis da alma e do self não ficam simplesmente ali parados nas trevas, mas conspiram para decidir quando e como farão uma, tinta, uma tentativa para alcançar a liberdade. Eles borbulham ali no inconsciente, em fervilhante ebulição, até que um dia, não importa se a tampa que os cobres esteja bem fechada ou não, explodem em todas as direções num caudal descontrolado e com vontade própria. Né? Foi o que você falou da panela de pressão, né? É, sim. Nessas circunstâncias, como dizem no interior, é como tentar por 10 quilos de lama num saco de 5 quilos. O que rompeu das trevas é difícil de ser controlado depois da explosão. Embora tivesse sido muito melhor ter descoberto um meio de vivenciar a alegria proporcionada pelo espírito criativo de modo pleno e consciente, do que tê-lo enterrado, às vezes a mulher fica contra a parede, e é esse o resultado. A vida sombria ocorre quando escritoras, pintoras, bailarinas, mães, cientistas, místicas, estudantes ou artífices param de escrever de pintar, de dançar, de cuidar dos filhos, de pesquisar, de observar, de aprender, de praticar. Elas podem parar porque aquilo que a, de, que, a que dedicaram tanto tempo não saiu, peraí, não saiu como esperavam, não obteve o reconhecimento merecido ou por inúmeras outras razões. Quando quem cria
0: para... Para, quando, motivo...
1: quando quem cria para pelo motivo que seja, a energia que chega naturalmente a ela é desviada para o mundo oculto, a partir do qual ela vem à tona quando e onde consegue. Como a mulher percebe que não pode se dedicar abertamente àquilo que deseja, ela começa a levar uma vida estranha, uma estranha vida dupla, simulando um comportamento à luz do dia e agindo de outro modo quando tem oportunidade. Quando a mulher começa a se arrumar, desculpa. Quando a mulher começa a arrumar a sua a sua vida para que caiba inteira num pequeno embrulho bem feito, tudo o que consegue é forçar toda a sua energia vital para o lado da sombra. É, estou bem, diz essa mulher. Olhamos para ela do outro lado do quarto ou no espelho. Sabemos que não está bem. Um dia, de repente, alguém nos diz que ela se juntou com um tocador de flautim e fugiu para a típica noite para tomar conta de um cassino. Eu vi isso pessoalmente acontecer. É. Bem forte. Eu ver uma pessoa assim que, nossa, tá tudo normal. De repente, tipo, separou, uhum. fugiu é. para outro estado, largou o marido, largou o filho, largou todo mundo. Uhum. Assim, é exatamente isso. Uhum. Uhum. Ficamos, nos perguntamos o que aconteceu, porque sabemos que ela detesta flautim e sempre quis morar nas Ilhas Gregas, não em Ticanoe e nunca chegou a mencionar uma palavra sequer a respeito de cassinos.
0: É, quer dizer, cê, quando você está vivendo uma vida é, na sombra, né? Assim, quando você não está não tá conseguindo integrar as coisas que estão é, aí doendo em você, o nome está Luísa, agora que eu vi.
1: Ai, meu Deus, estou no computador dela.
0: É... É, quando a gente tá, não está conseguindo viver a nossa própria vida, né? É, assim, você está sendo é como se você tivesse vivendo uma vida dupla, né? Assim, tem alguém que se apresenta e que sorri, que se veste e, e aí tem um, um outro, né? Como se tivesse uma outra faceta, um, um outro, um duplo, né? Sim, tem uma uma pessoa que se apresenta para a sociedade e um outro uhum. que está vivendo que é o caso da menina dos sapatinhos vermelhos, né? Então, ela se dispõe a, a ir para a igreja e fazer tudo direitinho, do jeito que a senhora quer dela, mas ela tem os sapatos, né? Então, na hora hum. que os sapatos são guardados na instante, ela fica lá namorando os sapatos vermelhos, né? As mas, escondidas, né? É, as escondidas. Então, e, em algum momento, isso precisa dar, isso precisa se não for bem integrado, vai dar vazão, né? Então, por isso que ela falou antes, né, ontem, você tem que deixar essa pressão escapando aos poucos, porque se ela não for, vai ter uma hora que vai, vai explodir mesmo, né? É. Mas acho que ela vai dar um outro exemplo agora.
1: A semelhança de Reda Gabler, na peça de Henrique Ibsen, a mulher selvagem pode fingir que leva uma vida normal, enquanto range os dentes, mas há sempre um preço a ser pago. Redesconde esconde uma vida perigosa e apaixonada, brincando com o ex monte e com a morte. Por fora, ela parece se contentar em usar chapéus e ouvir seu marido insípido reclamar da monotonia da vida. A mulher pode ser educada, até mesmo cínica, por fora, enquanto sofre de uma hemorragia interna. Eu lembro aí... de outro
0: filme aqui, que é aquele... A Bela da Tarde, que é um filme antigo, que é uma mulher Não de... Assim, eu, 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 eu sei que eu assisti há muito tempo atrás. e é, é de uma mulher de classe média que opta por ser prostituta durante as tardes. Entendeu? Hum. Então, ela vai para uma casa de prostituição. Assim que eu me lembro do filme, é isso. Tem muito mais. Né? Você fala, puxa, né? É alguém também levando essa vida dupla, né? É outro é que é filme... Que... O que a Sim. gente falou do efeito sombra, eles falam várias vezes disso, eles dão vários exemplos, assim, né? Disso, né? É. Outro filme
1: também que, que a mulher leva uma vida dupla, assim, é o As Pontes de Madison.
0: tem hum.
1: meu um filme lindíssimo hum. também. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Eu acho que é mais ou menos isso que ela diz aqui.
0: Uhum.
1: Ou ainda assim, como o Janice Joplin, a mulher pode tentar se adequar até não conseguir aguentar mais. Então, sua natureza criativa... Corruída e revoltada por ter sido forçada a mergulhar nas sombras, entra em violenta erupção, rebelando-se contra os dogmas da educação, com atitudes irresponsáveis, que desdenham do seu próprio talento e da sua própria vida. Pode-se dar o nome que quiser, mas ter uma vida secreta, porque a vida real não tem espaço suficiente para visejar, é prejudicial à vitalidade da mulher. Mulher, mulheres famintas e em cativeiro escondem todo tipo de coisa. Músicas e livros proibidos, amizades, sensações sexuais, sentimentos religiosos. Elas escondem pensamentos furtivos, sonhos de revolução. Elas roubam, elas roubam o tempo dos seus parceiros e das suas famílias. Escondem dentro de casa um tesouro. Tiram furtivamente o tempo para escrever, para pensar, para a alma. Elas escondem um espírito no quarto de dormir, um poema antes do trabalho, um carinho ou um abraço quando ninguém está olhando.
0: Bem triste, né? É tudo isso que ela fala aqui.
1: Pois é. Para escapar desse caminho polarizado...
0: Desculpa, gente, né? Você já está vendo qualquer Mateus coisa tá lá. Matheus está brincando. Fica tranquilo. Não, é a Luísa. É a Luísa que está brincando? É a Luísa que está brincando, Paulo. Para
1: escapar desse caminho polarizado, a mulher tem de abandonar a simulação. Esconder uma vida interior falsa nunca funciona. Ela sempre explode pela lateral do pneu quando menos esperamos. É aí, e aí é a desgraça para todos. É melhor, nos desper, nos desper, é melhor que, que despertemos, que nos levantemos, por mais caseira que seja a nossa plataforma, e vivamos com a maior intensidade possível da melhor maneira possível, deixando de lado a ocultação de falsos substitutos. Esperemos pelo que seja realmente significativo e saudável para nós. Uhum. Na história, a menina consegue fazer passar os sapatos pela vela senhora de pouca visão. Nesse ponto, afirma-se que o próprio sistema de valores rígidos e perfeccionista não possui a capacidade de ver bem, de estar alerta para o que acontece ao seu redor. É típico da psique ferida, assim como da cultura, nas mesmas condições, não perceber a aflição pessoal do self. E assim a jovem faz mais uma escolha infeliz e meio a uma série de outras.
0: Uhum.
1: Partamos Interess
0: do Interessante ela falar, né, que o próprio sistema de valores rígido e perfeccionista não possui a capacidade de ver bem, né? Então, é, quando a gente é rígido e perfeccionista, a gente não consegue perceber as coisas da forma que que poderia perceber, né?
1: É, eu vejo também aquelas, essas, por exemplo, hoje em dia, não sei muito, mas assim, das, das meninas que foram criadas, assim, todas, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquele outro, são as que, que geralmente acontece isso, né? Ou acabam ficando grávida cedo, ou acabam, na hora que, que dá uma escapadinha, faz tudo que não pode fazer durante, de repente, sei lá, toda adolescência faz numa noite.
0: É, principalmente porque, assim, quando você proíbe a criança ou adolescente de fazer as coisas, tem duas, dois fatores, né? Um que, assim, aquilo que é proibido, é a gente é mais... tem mais vontade de fazer, né? Sim. E outra, né, que a mensagem que passa para os filhos é assim, se meu pai ou minha mãe acham que eu não tenho condições de cuidar de mim, então é sinal que eu não tenho condições de cuidar de mim, né? E daí não posso confiar nas minhas percepções, não posso confiar... É, no, no meu julgamento e tudo mais, né? Então, assim, a, a, acaba sendo uma presa fácil. E vira uma crença, né? É. Vira uma
1: crença disso que você está falando, não é? É nesse hum. sentido, eu acredito tudo aquilo que eles dizem.
0: É, ela vai falar aqui em seguida, vou ler um pouquinho agora, tá? Tá. É, que tem a, a, a gente, não, ela não falou ainda do sapateiro, não é? Tem a questão do sapateiro ainda. Hum. Partamos do pressuposto de que seu primeiro passo para o cativeiro, a entrada na carruagem dourada, tenha sido fruto da ignorância. Aqui ela está falando das escolhas erradas que ela fez, né? as escolhas infelizes. Digamos que o abandono da sua própria criação tenha sido irrefletido, mas característico de quem não tem experiência de vida. Agora, porém, ela quer aquele sapato na vitrina do sapateiro. E, paradoxalmente, esse impulso em busca de uma nova vida é certo e apropriado, mas a verdade é que ela passou muito tempo na casa da velha senhora e, por isso, seus instintos não dão um alarme quando ela escolhe esse perigo mortal. Na realidade, o sapateiro conspira com a menina. Ele pisca e sorri com a sua triste opção. Juntos, eles fazem passar os sapatos sem que a velha perceba. E daí ela fica com a impressão de que ela está sendo muito esperta, né? Ah, tô conseguindo engabelar, né? Ah, a velha senhora, né? Ela que não me deixa fazer nada, agora eu estou uhum. conseguindo enganar ela para fazer uma coisa que eu quero. As mulheres iludem-se dessa forma. Olha só. Elas jogam fora o tesouro, qualquer que ele pudesse ter sido, mas ficam escondendo coisinhas ínfimas sempre que podem. Será que elas escrevem? Escrevem, mas em segredo. E assim, não tem apoio nem feedback. A estudante universitária está procurando se superar? Está, mas sozinha, de tal modo que não pode obter ajuda ou orientação. E o que dizer da mulher ambiciosa que finge não ser, mas que tem uma dedicação sincera a realizações para si mesma, para sua gente, seu mundo? Ela tem sonhos vigorosos, mas se limita a continuar lutando em silêncio. É fatal não ter uma confidente, não ter um guia. Não ter nem mesmo uma torcida ínfima. Olha só. né? fatal. Você precisa ter pelo menos uma confidente, ter uma, uhum. vida, uma torcida. É difícil ocultar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres o fazem todos os dias. Quando a mulher se sente obrigada a viver as ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima. Ela oculta a vida para que eles não ouçam quem quer que eles sejam na sua vida. Superficialmente, ela aparenta desinteresse e tranquilidade, mas sempre que surge uma reste de luz, sua alma esfaimada dá um salto, persegue a forma de vida mais próxima, alegra-se, dá coices, avança loucamente, dança como uma boba, fica exausta e depois tenta se esgueirar de volta à cela sombria antes que alguém perceba sua ausência. Hum. É, me lembrei daquela cena que, assim, que hoje não é tão usual, né? mas que as filhas proibidas exatamente de sair, né? arrumava aquele montinho de cobertura e travesseiro na cama, pulava a janela e ia. e né? assim Prutia mesmo. Vida, uhum. né? E voltava no dia seguinte, antes de amanhecer, para poder deitar na cama, e o pai e a mãe supostamente não percebiam. Né? É. As mulheres infelizes no casamento agem assim as mulheres forçadas a se, sentir inferiores, a se sentirem inferiores agem assim. As mulheres cheias de vergonha, as que temem ser punidas, expostas ao ridículo ou à humilhação agem assim. Quem nunca, né? Quem que, hum. não... Quem que não tem vergonha de alguma coisa, que não tem que ser punida, exposta ao ridículo e à humilhação? As mulheres com instintos feridos agem assim. Esconder o que se faz só é bom para a mulher no cativeiro se ela esconder o que for certo, só se o que ela esconder for exatamente o que a levará à libertação. No fundo, o ato de esconder fragmentos de vida que sejam corajosos, benéficos e que deem satisfação, faz com que a alma fique ainda mais determinada a erradicar a mentira para ter a liberdade de viver a vida abertamente como bem lhe aprover. Vejamos. Há algo na alma selvagem que não nos permite sobreviver para sempre com migalhas. Porque, na realidade, é impossível para a mulher que luta pela conscientização respirar um pouquinho de ar puro e se contentar com isso só. Lembre-se de que, quando você era criança e descobriu que era impossível cometer suicídio prendendo a respiração? É, Lembre-se de quando você era criança e descobriu que era impossível cometer suicídio prendendo a respiração, embora você procure continuar só com um pouquinho de ar ou sem ar nenhum, os seus pulmões parecem querer gritar. E alguma força impetuosa e imperativa faz com que você acabe inspirando o máximo de ar possível. Você sorve o ar, você o engole, até voltar a respirar normalmente. É, acho que todo mundo já fez isso, né? Tá pouco. É. <risos> Quando a gente é criança, a gente faz essas bobinas, né? Felizmente, existe um mecanismo semelhante na alma psique. Ele nos domina e nos força a respirar fundo o ar puro. Na realidade, sabemos que não podemos subsistir de verdade se sorvemos a vida em goles mínimos. A força selvagem na alma da mulher exige que ela tenha acesso a tudo. E assim podemos ficar em estado de alerta e assimilar tudo o que for certo para nós. Na história, o sapateiro é um prenúncio do velho soldado que mais tarde transmite vida aos sapatos que dançam até enlouquecer quem os calça. Quer dizer, um possibilita que ela tenha acesso ao sapato né? e o outro ativa o sapato. Uhum. Há muitos pontos coincidentes entre esse personagem e o que sabemos da simbologia antiga para que o conceder, que consideremos um mero espectador. O predador natural no interior da psique. Olha ele aqui de novo. Uhum. Também aquele pertencente à cultura é um mutante, uma força capaz de se disfarçar, da mesma forma que as armadilhas, arapucas e iscas envenenadas são disfarçadas para seduzir os desavisados. Devemos levar em consideração que ele transforma em brincadeira o ato de enganar a velha senhora. Não, é provável que ele seja cúmplice do soldado, que é, obviamente, uma descrição do diabo disfarçado. Aí temos a nota 14, depois vai ter a nota 15. Vou terminar de ler esse parágrafo. Ah. Nos velhos tempos, o diabo, o soldado, o sapateiro, o corcunda e outros eram imagens usadas para retratar as forças negativas tanto na natureza da Terra quanto na natureza humana. Aí tem a nota 15.
1: Também. Então a 14 na página 544, desculpa, 540. Em alguns folclores diz que o diabo não se sente confortável na forma humana, e que ele não se, se ajusta bem, o que faz com que ande mancando. Nos termos dos contos de fadas, também, a menina dos sapatinhos vermelhos vem a ter os pés amputados, sendo, portanto, forçada a mancar, já que ela, de certo modo, dançou com o demônio, tendo absorvido seu jeito manco de andar, ou seja, sua vida subhumana entorpecedora e voltada para os excessos. Agora na nota número 15. Nos tempos pós-cristão, cristãos, as antigas ferramentas do sapateiro tornaram-se sinônimos das ferramentas de tortura do diabo, raspadeira, torquês, alicates, pinça, martelo, sovela e assim por diante. Nos tempos pagãos, os sapateiros compartilhavam da responsabilidade, da responsabilidade espiritual de aplacar os animais que forneciam o couro para os sapatos, as solas, os forros e os revestimentos. Já no início do século XVI, afirmava-se em toda a Europa, não pagã, que os falsos profetas eram feitos de latoeiros e sapateiros.
0: Olha só que... Tinha boa fama os homens. É. Pois é. Embora pudéssemos sentir um orgulho justificado da alma com coragem suficiente para tentar apanhar secretamente alguma coisa, qualquer coisa, sob circunstâncias de tamanha carência, a verdade é que essa atitude por si só não pode ser o único aspecto da questão. Uma psicologia abrangente deve incluir não só o corpo, a mente e o espírito, mas também, e de modo idêntico, a cultura e o ambiente. A partir dessa perspectiva, é preciso que perguntemos a cada estágio como acabou acontecendo que qualquer mulher específica tenha a sensação de precisar ser servil, retrair-se, Humilhar-se e implorar por uma vida que, para começo de conversa, já lhe pertence. Um exame das pressões criadas em cada camada do mundo objetivo e do subjetivo irá evitar que a mulher imagine ser uma opção construtiva apanhar em segredo os sapatinhos do diabo. É porque ela está se achando muito esperta, né? Ela fala assim: ah, estou conseguindo engambelar essa mulher, né, que está que, que me impedindo de viver, né, de. Então, assim, tem, tem os dois aspectos, né, tem o lado das, da velha senhora que quer que ela se submeta, né, que ela se encaixe no status quo, e tem o lado dela que é ingênua e que ainda por cima agora tem os instintos prejudicados, né, ela não consegue perceber direito as coisas, né. É, é, bem, bem difícil. é, Vamos lá? é. é isso, meninas. Vamos então, amanhã a gente já vai para a armadilha 6. Isso.
1: Tá. Vamos, vamos fazer a nossa oração. Isso aqui, peraí, abrir aqui. Então, vamos lá. Essa oração é o último, só lembrando que é o último trecho da oração completa do Okonotu. Minha contribuição para a cura da terra, amada mãe terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. E para concluir, Digo que essa oração é a minha porta, a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem, e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura, eu te agradeço por estar aqui pra, para mim, e eu te amo por ser quem você é. Amém. Sim, é.
0: Obrigada, Obrigada, gente. meninas. Estarem aqui com a gente. beijo. Até amanhã. Até amanhã.